0: Sorry, aber Twitter ist wirklich. Es ist meine absolute Lieblingsplattform und das hat mir so alles Gute, was mir in den letzten Jahren passiert ist, gebracht. Allerdings ist Twitter halt auch die fucking Hölle. Das ist wirklich der anstrengendste Gymnasium-Pausenhof, den man sich vorstellen kann. Inside Comedy
1: mit Simon Sterblein.
0: Herzlich willkommen äh, zu Inside Comedy,
1: dem Podcast, bei dem wir hinter die Kulissen der Entertainmentbranche branche Glotzen. Ähm, und heute mit, ich glaube, bis jetzt dem jüngsten Interviewgast, den ich bis jetzt hatte, äh, das Twitter-Phänomen, wie man, wie mir gesagt wurde, und Influencer auf äh, ganz bestimmte Art und Weise. Äh, der großartige
0: El Hotzo. Hallo. Für wie jung hältst du mich? Also ich verstehe, dass du mich für sehr, sehr jung hältst, weil mein Gesicht ist sehr, sehr jugendlich, sehr kindlich, aber für du wie jung flawless. hältst du mich? Du bist einfach flawless. Du bist, äh, siehst aus, als hättest du
1: einfach äh, die Anti-Aging-Creme von Olaf Olas gegessen.
0: Es schmeckt, ja, ich glaube, das sowas ist, was ich etwas, was ich essen würde, definitiv. <lacht> Weil die sehen Hauptsache so appetitlich Hyaluron. aus, finde ich. Wie so Weichspüler. Weichspüler möchte ich auch essen und trinken immer. Das finde ich lecker. Ich rieche immer dran. Ich, ja. ja,
1: ich rieche immer im DM an den verschiedenen weichspülern Die Leute denken, ich bin so ein Junkie. Ich das schnüffel ein, das richtig.
0: Die sind ja dafür gemacht. Also die sollen ja geil riechen. Und ich finde, wenn du im DM dran riechst, dann holst du ja das Maximale raus, ohne dafür bezahlen zu müssen. Und das finde ich smart. Das ist richtig smart. das ist richtig Aber nutzt du Weichspüler dann auch? Nee, ich habe überhaupt keine Weichspüler. Ich möchte, also, ich habe so, ähm, ja, normale Waschmittel halt. Aber so Weichspüler ist, glaube ich, so, ich, ich verstehe nicht komplett, warum man sie benutzt. Aber ich bin auch wirklich kein guter Wäschewascher, muss ich ehrlich sagen, an der Stelle.
1: Nee, warum? Ich bin perfekt. Also, wenn du Tipps brauchst, wenn du Wäsche waschen, kannst du mich alles fragen. Sag ich um, dir. Also nur wie, so als wie
0: gründlich trennst du deine Klamotten, also so nach Farbe?
1: Naja, also, ich wasche halt weiß. Ja. Und dunkel. Ja. Und dann farbig.
0: Okay, das ist doch gut. Mehr muss man doch gar nicht machen. Das doch, nee. Das passt doch.
1: Ich meine, ich frage mich schon bei so schwarz-weiß gestreiften Shirts, von denen ich relativ wenig besitze, wo sie dann rein sollen. Ist Aber auch kein
0: guter Look, finde ich. Das ist so ein 2014er-Look.
1: Nee. Ja, noch das früher. So Ace-of-Base-Look ist das so. So. I saw the sign. Ja, Fakt, das, ich aber weiß. ich komme
0: halt auch aus, aus Bayern und aus dem letzten Kaff. Ich denke, dass Ace of Base gerade 2014 bei mir ankam. <lacht> über, die, über das
1: Modem. Über das Modem. Hat, haben die letzten Bytes aus den 90ern das auch. Wie
0: heißt dein Kaff denn? Ähm, das, es, es bringt wirklich nichts, das zu sagen. Es ist so in der fränkischen Schweiz, in Oberfranken, zwischen Forchheim und Bamberg, so... Ähm, das ist schon echt klein, echt wenig und unglaublich abgeschieden, muss man fast sagen. Aber ja, herrlich. Ich, 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 ich habe dasselbe Schicksal wie du,
1: ähm, deswegen ähm, lass mal betteln. Welches Dorf unbekannter, kleiner und verinzestiöser ist?
0: Ähm, bei ist mir sind es glaube ich so 120, 130 Einwohner.
1: Ah shit, ich habe 1400.
0: Ja, das ist kein Dorf mehr. Das ist schon die nächstgrößere Stadt für mich gewesen. Und es ist so ganz, es ist ganz komisch, seitdem ich in die Stadt gezogen bin, sei es jetzt Nürnberg, Erlangen, Bielefeld oder jetzt Berlin, war ich immer in Straßen, in denen halt in einem winzigen Abschnitt schon mehr Menschen wohnen als in diesem ganzen Dorf. Und das ist komisch, das so in Verhältnisse zu setzen, weil so Dörfer sind ja unglaublich platzgreifend. Also da hat jeder ein Haus, eine Garage, eine Scheune, ähm, noch einen riesigen Garten daneben und sonst was. Und äh, das ist komisch, wie sehr man Men Menschen dann doch zusammenpferchen kann in, in Städten. Das ist schon weird.
1: Ja, es ist eher so eine, so eine, so eine Käfighaltung. Ne? Also ja, es
0: ist so die Legebatterie für fürs menschliche Wohnen, das stimmt. Aber es ist kuschelig, herrlich.
1: Ich, ich muss auch ganz ehrlich, also
0: äh, ich äh, bin gerade ein bisschen,
1: ähm, wie soll ich sagen, du löst in mir Heimatgefühle aus. Das ist das, das, was ich möchte. Aufgrund deines fränkischen Dialekts. Woher ähm, kommst du denn? Aus Unterfranken.
0: Woher genau?
1: Aus einem sehr kleinen Dorf, das aber zehnmal so viele Einw Einwohner hat wie deins und damit für euch schon die nächstgrößere Stadt ist. Was ja. super weird ist, wenn ich an mein Dorf denke, dass das für irgendjemanden
0: die nächstgrößere Stadt sein soll. Ist aber ein Fakt. Mein Dorf heißt Heustreu. Das finde ich einen richtig schönen Namen, wo so Morde in einem Tatort stattfinden könnten. Ja. Und in so einem so Rita-Falk-Heimatkrimi, Lebercase-Junkie und so. Das könnte bei dir spielen.
1: Das ist aber ganz easy, weil durch dieses Dorf fließt die Streu und es gibt Klar. relativ viele Heuwiesen. Und da, ne, der Bauer ist da pragmatisch und dann haben sie den gefragt,
0: wie heißt es Und dann, ja, ja Heu-Streu. Ja. Dup, dup, ne? Das kann man sich gut merken. Ich finde, das ergibt Sinn. Finde ich gut. Es, es gibt auch noch Mittelstreu mhm.
1: und Oberstreu. Und die Hauptaufgabe eines Mittelstreuer-Individuums in den letzten 20 Jahren war, für eine Umgehungsstraße zu kämpfen.
0: Das ist für mich der geilste politische Aktivismus, den es gibt. So diese Kämpfe. Um und gegen und für Umgehungsstraßen finde ich großartig. Gibt es bei <lacht> euch dann auch so Transparente in den, im Dorf? Natürlich, geil. natürlich. Fledermäuse, Kleingetier, auch Menschen wollen Ruhe
1: hier. Ich schwöre, das ist, das ist verdammt nochmal 15 Jahre her, dass ich mit dem scheiß Schulbus durch Mittelstreu gefahren bin. Und was mein Gehirn sich merkt, sind
0: Aufschriften von diesen blöden <lacht> Plakaten. Aber weißt du... Da waren so ein paar, ähm, so ein paar Hobbygärtner und, und äh, Hausfrauen zugange und haben diesen Slogan geschaffen, der sich so tief in dein Gedächtnis reingefressen hat. Und das schafft die BVG zum Beispiel mit äh, Hunderttausenden Werbebudget, Millionen Werbebudget nicht. Und ich finde, da muss man auch einfach mal sagen, was das für eine großartige Leistung für Perfekt. diese äh, AktivistInnen ist. Finde ich stark. Absolut. Ich bin, Shoutout an Mittelstreu. Ich, ich muss aber auch, also ich glaube, dass auch solche Leute... Wenn dann
1: die Umgebungsstraße kommt, dann ist für die auch, dann sterben die einfach.
0: Dann ist der Lebensinhalt weg. Ja. Irgendwann mal fließt dann kein Verkehr mehr durchs Dorf und es wird kalt und einsam dort. Und das so wie so in dem Western, so diese Strohballen, Heuballen fliegen dann durch die Straße und es passiert einfach nichts mehr. Und dann vermissen sie den Verkehr vielleicht so ein bisschen.
1: Weißt du, was voll die Ironie des Schicksals wäre? Das habe ich mir letztens überlegt, wenn einer von den Aktivisten dann am Tag der Einweihung auf der Umgehungsstraße überfahren wird.
0: Das erste Auto, das drüberfahren darf, nimmt ja. direkt einen mit. Aber dann gibt's so ein, gibt es so eins dieser, dieser Straßenkreuze, diese kleinen verzierten Dinger für Verkehrstote und... In der Nähe meines Dorfes gab, ähm, ist mal ein Motorradfahrer tragisch zu, zu Tode gekommen und auf dessen Kreuz stand sein Name, nämlich Armin. Und für mich gab es damals, ich war so fünf Jahre alt, sechs Jahre alt, für mich gab es nur einen Armin auf der ganzen Welt und das war der von der Sendung mit der Maus. Und ich war, ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich dieses Schild gesehen habe, dieses Kreuz gesehen habe, weil ich gedacht habe, dass Armin von der Sendung mit der Maus hier gestorben ist. Turns out, äh, zum Glück nicht. Ich das ist kein Motorradfahrer. Das ist sehr tragisch für mich. Und meine Mutter musste mir erklären, dass es überhaupt nicht schlimm ist. Also es ist es schon schlimm, dass jemand tot ist, aber es ist nicht Armin von der Sendung mit der Maus. Gut, gut dass, du, dass du dann doch äh, ähm, den Zugang zu Informationen
1: hattest und, äh, und dieses Trauma relativ schnell bewältigen konntest. Es
0: ging relativ schnell, aber es war schon viel, was ich verarbeiten musste. Das stimmt schon. Schön, dass ähm, ich endlich mal über meine schlimme Kindheit reden kann.
1: Ja, du, ey, dafür ist dieser Podcast da. Da kann man auch mal drüber reden.
0: Also, war, 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 ein, war ein Joke. Ich hatte, also Das ist ja so die Tragik dessen auf eine Art, <lacht> dass ich komplett alleine und ohne schlimme Kindheit äh, zu dem Menschen geworden bin, der ich jetzt bin. Ich musste mir meinen Charakter komplett selbst versauen. Und das, das tut weh. Ich kann niemandem die Schuld dafür geben. <lacht> Echt nicht? Nee, leider nicht. Ich bin da komplett selbst schuld, würde
1: ich sagen. Also du hattest so eine richtig schöne Dorf-Idylle, Childhood,
0: ähm, ich mich nackt im, im Schlamm des Gartens meiner Eltern wälzen, wenn es zu viel geregnet hat. sowas Kinder halt normal machen, ja. also Warst du schon normal?
1: <lacht> ne? Also äh, die Frage ist, was, wann, wann zählst du dich noch als Kind?
0: Also wenn du es mit vier gemacht hast, sage ich, Geht durch. Wenn ich würde du sagen, so, so Kindheit ist, ähm, ist so, so relativ straff definiert, diese Zeit, äh, <lacht> bevor man, bevor man äh, weiß, äh, dass es Spaß macht, sich zwischen den Beinen anzufassen. Das ist für mich die Zeit, äh, in der man noch Kind ist, danach ist man direkt Erwachsener, für mich, finde ich.
1: Das ist äh, eine gewagte These.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. auch nicht, ob die irgendwann was und irgendwem standhält. Aber so ist es jetzt halt einfach. Diesen Satz habe ich jetzt gesagt und es für immer in den Untiefen des Internets. Schön. Ja, äh, du. Dann, dein richtiger Name, der ist, der ist
1: geläufig, oder? Der, der ist. Oder ja bist, klar. Du, bist du so ein, äh, so ein, wie heißt das Pseudonym? Ja, oder? Wo man dann so Sachen unter anderem Namen verordnet. Äh, also ist das, das, Pseudonym? das Pseudonym, ja, ne?
0: Pseudonym ist ja auch so. Denkbar schlecht, weil es einfach äh, aus meinem Nachnamen besteht, aber mein, mein kompletter Name ist geläufig, klar, also, ja, dein, schwer, dein, dein, dein bürgerlicher
1: Name, wie man so schön sagt, äh, ist äh, Sebastian Hotz. Wie kam es zu dem, zu dem äh, äh, Username El Hotzo?
0: Einfach, ähm, weil du denkst so, ja, ich
1: wollte was Spanisches? <lacht>
0: Nee, auf keinen Fall. Das ist mir auch erst später klar geworden, dass das eigentlich so ähm, weird ist, dass ich mich so nenne, aber die Geschichte dahinter ist eine einfache und zwar habe ich wie jeder, wie jeder Typ in meinem Alter die Simpsons gewonnen schaut und gemocht und habe mir jede Folge reingezogen, die um 18.10 Uhr nach Galileo auf Pro 7 lief. Und es gibt eine Folge, in der geht es um Barths Verbrechervergangenheit und sein Verbrecher- und Graffiti-Pseudonym und das ist El Barto. Und um mit dem gleichzuziehen, schreibt äh, Homer mit auch mit Farbe, mit irgendeiner Sprühfarbe äh, sein Verbrecher-Pseudonym an die Wand und es ist El Homo. Und das fand ich hilarious. <lacht> und äh, dann habe ich gedacht, okay, ich nenne mich jetzt auf ICQ, damals, als ich so 14 war, uh -oh. El Hotzo. Uh -uh. Äh, der Alternativname <lacht> war, war Hots and Cold, wie der Katy Perry Song, was ich auch wahnsinnig lustig finde. Aber ähm, ich habe mich dann halt irgendwie auf den meisten Social Media Plattformen El Hotzo genannt und ähm, 2017 dann halt auch auf Twitter und Habt das dann halt so durchgezogen und gemacht und ja, jetzt ist es so fast sowas wie ein Markenname und das ist irgendwie ein sehr bekannter, ein sehr bekanntes Pseudonym. Ähm, wenn ich das geplant hätte, hätte ich mir was anderes ausgedacht oder einfach kein Pseudonym. Aber so ist halt jetzt. Ja, aber ich glaube, das macht es vielleicht so gut, weil es eben nicht so geplant ist, sondern so,
1: so aus einer aus einem, was dich was dich erheitert hat oder was dich irgendwie zum Lachen gebracht hat heraus. Also was ja dann auch aus dir heraus spricht, der Name. ne Und dann ja auch für deinen Humor steht. Also von daher ist es wahrscheinlich gut, dass es so gekommen ist und eben nicht tausendmal drüber nachgedacht. Ich, ich, ich denke seit einem Jahr über einen neuen Soloprogrammtitel nach. Und das brach, es bringt mich zu nichts. Und ich glaube,
0: irgendwann muss der Moment kommen, wo ich über irgendwas lache und dann sage, das ist er. Ich glaube, das funktioniert dann genauso wie bei den Plakaten in Mittelstreu. Die, das, das muss dann einfach so, so amateurhaft und ungeplant sein, dass es einfach catcht. Und äh, neben hier auch Menschenleben hier, finde ich einfach einen guten Slogan. Und äh, ich, vielleicht ist das tatsächlich das, was, was mich so von anderen Humor-Influencern unterscheidet. Denn ich hatte nie eine Ambition und habe auch heute noch keine. Das ist doch geil. Bam, Thumbs up. Aber das heißt für mich, ich muss, an den, ich muss nach Mittelstreu zurück, glaube ich.
1: Und, äh, und da einfach so in so ein Kloster oder
0: so. Ich würde dir das empfehlen. Um, es gibt an einem Ort, den ich letztes Jahr sehr oft besucht habe, nämlich Willingen im Sauerland. Um, da gibt es in der Nähe ein Kloster, das zu verkaufen ist. Und da ist ein riesiges Schild davor mit Kloster zu verkaufen und eine Handynummer, die man anrufen soll, wenn man dieses Kloster kaufen möchte. Hast und du die? ich hätte so gerne dieses Kloster. Es wäre das Geilste. Ich habe so viele tolle Verwendungszwecke für dieses riesige Klostergelände und ähm, ja, vielleicht wäre das dann so ein Rückzugsort, den ich auch dir zur Verfügung stellen würde, damit du deinen weißt du, solo findest.
1: Was kostet Bitte? denn das Kloster? Was kostet denn das?
0: Das weiß ich nicht. So tief bin ich nicht in Recherche eingestiegen, aber ich glaube, dass das schon eine deutlich sechsstellige Zahl ist.
1: Sechsstellig das ist das
0: ist 100.000, ne? Ja, also ich würde sagen, das kostet deutlich über 300.000, wenn nicht sogar mehr. Was gar nicht so viel ist für ein Kloster, glaube ich, aber das gibt ja Unterhaltkosten. So diese großen Gewölbe und Gänge, die müssen ja geheizt werden und das braucht den Gärtner und all so Sachen. Ich glaube, so ein Kloster ist dann doch letztlich so eine kleine Kostenfalle. Kostenfalle, Kloster. Kostenfalle, das, ist, das, ist, das hört sich an wie in so einem, wie in so einem
1: Frontal 21 äh, Report Kostenfalle aus dem Mainz. Kloster. wie viele Deutsche leiden unter dem Joch des Glaubens. Und dann kommen so Leute, so, die werden so interviewt mit so Bauchbitten und dann unten steht, haben die Nebenkosten des Klosters unterschätzt. Bis zwei ne, ich gut. Wenn du ein Investor
0: brauchst, äh, ich habe nur 20 Euro. Das ist cool. Dann, ah, die ich, dann, dann machen wir das zusammen und ziehen dann in unser Kloster ein, äh, das Comedy-Kloster. Das ist bestimmt boah, so ein das Format, das auf Join laufen würde. Ja, definitiv. definitiv. Oh, mit so
1: Predigten, ja. mit so Fun-Predigten, mit so Twitter-Predigten. So Twitter geil. Und
0: Christian Ullmann spielt alle Rollen. ist ultra stressig. Geil. Ich liebe es. Ähm,
1: ich... Äh, so, wie ist denn, du hast gerade schon erwähnt, ähm, äh, dass du das gar nicht geplant hast, so ähm, hu Humor... wie heißt denn das? mache. Hum Witzemacher, Witzemacher im, Witzemacher. im Internet. Witzemacher. Genau, dass du Witzemacher im Internet wirst, so how come? Also um, wie, wie hat das angefangen? Wann hat, warum hast du äh, äh, dir einen Account gemacht? So, Warum hast also war das so, ja ich brauche einen Social Media Account, weil ich bin ein fresher
0: Millennial, Uh, und, und dann? Also, einen Twitter-Account macht man sich nicht, sorry, aber Twitter ist wirklich, es ist meine absolute Lieblingsplattform und das hat mir so alles Gute, was mir in den letzten Jahren passiert ist, gebracht. Allerdings ist Twitter halt auch die fucking Hölle. Das ist wirklich der anstrengendste Gymnasium-Pausenhof, den man sich vorstellen kann. Und es ist auch so ein ein unzugängliches, unzugängliches soziales Medium, finde ich. So Instagram kannst du nebenbei durchscrollen. Facebook ist sowieso einfach nur noch lustig. Ich liebe Facebook. Facebook muss eine Renaissance erleben. Ähm, und und ähm, die meisten Social-Media-Kanäle machen einfach Spaß. Aber Twitter ist, egal wie du es benutzt, früher oder später immer die Hölle. Und ähm, deshalb ist Twitter eigentlich eine Plattform, die man nicht braucht, und die man nicht haben sollte. Und ich bin um jeden Menschen froh, äh, der niemals in diesen, äh, in diesen Mahlstrom aus Gehässigkeiten, der Twitter auch sein kann, äh, gezogen wird. Für mich ist Twitter allerdings wirklich geil. Und mir hat das alles gebracht. Und äh, ich habe mich angemeldet auf Twitter, weil mir meine Therapeutin damals gesagt hat, äh, du Sebastian, es würde dir total helfen, wenn du ein Tagebuch führen würdest. Und meine Reaktion darauf war nicht, klasse, dann mache ich da, mache ich halt ein Buch in meiner Schreibtischschublade, sondern es war, hä, aber das liest ja dann keiner. Und diese Tendenz, mich auf eine Bühne zu stellen und äh, ein Publikum zu suchen, die war mir schon irgendwie immer geläufig und deshalb habe ich mich dann halt auf so eine, die kleinstmögliche Bühne gestellt, nämlich einen Twitter-Account mit drei Followern, die alles so russische Pornobots waren und dann habe ich einfach <lacht> angefangen alles jeden Gedanken der mir irgendwie aufschreibenswert erschien aufzuschreiben und diese klare Comedy-Richtung die er jetzt hat hatte der nicht von Anfang sondern es war eher so ein ja so so ja Tagebuch Tagesbericht kleine Dinge aufschreiben und dann kam irgendwann mal der ein Tweet der so 100 Likes hatte und das war krass Wirklich, ich bin ausgerastet. Damals habe ich noch in Nürnberg in der WG gewohnt und äh, habe so gesehen, wie diese Zahl der, der Likes immer weiter steigt. Und ich fand es nur krass. Ich fand's hast, wirklich hast du den nur Tweet noch krass. im Kopf? Ähm, das war damals, glaube ich, ein, ein Thread, also mehrere Tweets hintereinander über so einen äh, Abend in äh, der, der, der Dorfdisco, so einen Eingebildeten, so diese, diese relatability Art, weil jeder hatte diese schrecklichen Abende in Dorfdiskurs, die überall gleich verliefen. Und ähm, das war so das erste Mal, dass ich so 100 Likes hatte. Und das war wirklich ähm, verblüffend, ein verblüffendes Gefühl. Und an diesem Tropf, der mir so jeden Tag ein bisschen Serotonin liefert, hänge ich bis heute.
1: Das hast du wirklich wunderschön ausgedrückt. Du bist wirklich sehr eloquent, das merkt man ähm, auch im Gespräch Das kommt mit daher, dass ich
0: wirklich fürchterlich verkatert bin. <lacht>
1: Warte mal, heute ist...
0: Äh, Donnerstag.
1: Do ja gut, Berlin. <lacht> Aber ja, also
0: trotz es, Corona? Ähm, ich hatte keinen Besuch, sondern ich habe äh, an so einem Songquiz teilgenommen. Das ist ganz cool. Ähm, das war so über, über Zoom und jemand hat äh, Songs gespielt über Spotify und man musste die erraten so schnell wie möglich. Und das hat, ich habe, es klingt lächerlich, es klingt scheiße, aber es war so der Ersatz für, für soziale Kontakte. Und es hat mir gestern Spaß gemacht. Allerdings habe ich halt vier Bier dabei getrunken oder so, und das kickt mich im Moment, weil wann, wann, wann trinkt man schon? Und du, das äh, ist doch ein ja, das geht's mir so ein schlecht.
1: Wahnsinnig originelles Format hört sich dann der neuen Pro 7 Show an. Auch ja. wenn die Fangen spielen im, im Fernsehen, können sie auch sowas machen. Jetzt war doch letzte Woche, glaube ich, war nicht lachen. So mit lustigen YouTube-Videos und die Promis durften nicht lachen.
0: War das ein Format letzte Woche? Primetime Pro 7. Das ist ja das Geilste. Das finde ich richtig gut. Da drehen sich die YouTuber in ihren Kindergräbern um. <lacht> Mann, das oh, okay, finde ich stark. Finde ich wirklich gut. Uh, ich finde es schön, wenn so Fernsehformate auf die, die einfachste Ebene zurückgebrochen werden. Und das finde ich gut. Ich, ich glaube, wir haben richtig gute Zeiten Fernsehen vor uns in den nächsten Jahrzehnten, weil das immer simpler wird. Ich freue mich auf die ersten Fernsehformate, die ausschließlich im Hochformat gedreht werden. Und das wird gut. Also so im, im, im Handyformat. Also noch schlechter als, als
1: so RTL 2, so One Take mit einer Kamera und, und ohne Angel. <lacht> nur mit Atmo-Mikrofon und alle schreien <lacht> nur, nur noch.
0: Nur, nur ein Handy halt. Das wird immer günstiger jetzt. Und ich glaube, dass ich glaube wir haben goldene Zeiten des Fernsehens vor uns. Äh, apropos äh, Fernsehen. Wenn man jetzt mal äh, also, du
1: hattest dann, lass mal ganz kurz zurückgehen, weil ich glaube, dass das vor allem auch die Hörer sehr interessiert. Du hattest dann diesen einen Tweet mit 100 Likes. Und ja. das natürlich, wir alle kennen den Effekt von Likes. So dieses ah, ich bin... Oh, Digitale oh, Umarmungen. Ja, also. wirklich. Und dann, und dann also, wie wurde dann das draus, was jetzt heute was jetzt heute ist, also der, der super Einflussreiche. Ich habe hier gelesen, du wurdest ähm, bei der äh, Wahl zu Kultperson des Jahres der Frankfurter Allgemeinen Zeitung auf Platz 34 gewählt.
0: Ähm, ja, keine Ahnung, wie das ist. Meldet! Also, ähm, das ist langsam gewachsen. Es ist total... Ähm organisch gewachsen. Es kamen halt jeden Tag ein paar Follower dazu, manchmal ist einer weggegangen und irgendwann mal äh, Anfang letzten Jahres, also 2020, waren es so ungefähr 13.000, 14 14.000 auf Twitter und dann wurde ich dort gesperrt und dann war das weg. Kleiner Trump, du. Warum? Ich, kleiner Trump, genau. Ähm, und dann war das alles weg und ich war morgens dann an meinem an meinem Handy und ich konnte so, ich konnte nichts mehr machen. Ich konnte nichts mehr tweeten, ich konnte, nicht mehr, ich konnte nichts mehr schreiben. Und das hat mich mehr mitgenommen, als ich zugeben möchte. Aber ich habe mir dann gedacht, dass ich mir halt jetzt eine alternative Plattform suchen muss. Und habe mir gedacht, naja, diese ganzen Lokalradiosender und so weiter, die screenshotten E-Tweets und laden die dann auf ihre Seite hoch von irgendwem, also die fragen dich dann, Hey, Sebastian, möchtest du oder El Hotzo, möchtest du, findest du es okay, wenn wir deinen Tweet benutzen und den bei uns hochladen und ich sage dann ja und dann kriegen die dafür Likes. Und aufgrund dessen habe ich mich dann dazu entschieden, dann mache ich das, was ich halt auf Twitter mache, jetzt einfach auf Instagram. Irgendwann mal habe ich den Account wieder bekommen und ähm, jetzt kann ich beides bespielen und das ist auch sehr wichtig für mich. Und ja, jetzt werden das jeden Tag auf Instagram mal zwei, mal drei, mal nur tausend Follower mehr und das ist total krass. Ja, und jetzt sitze ich so aus dem Nichts, ohne dass mich jemand darauf vorbereitet hat, ohne dass ich mich darauf vorbereitet habe, ähm, mit so einem halben Millionen Follower Account rum und das ist und ich kann mein Leben damit finanzieren, dass ich für Leute, für mich oder für irgendwen schreibe und das macht, das ist eine Wandlung in meinem Leben, die hätte ich nie für möglich gehalten und dass ich so kreativ tätig sein darf und damit zumindest diese Wohnung hier finanzieren kann, in der die Dusche im Büro steht, ist schon krass und ja, es ist einfach passiert. Äh, warum wurdest du gesperrt? Weil,
1: hast du auch auf den Angriff auf, auf, auf die Bundesregierung, war das dein Ding?
0: <lacht> Damals, genau, das habe das hab ich orchestriert. Ähm, nee, äh, das ist halt der Twitter-Algorithmus, der, Twitter der äh, nicht zwischen Ironie und, und tatsächlichem äh, Drohen unterscheiden kann. Ganz im Ernst, es waren aber auch einfach dumme Tweets, äh, die, so, die so spaßeshalber äh, dazu auffordern, dass äh, man die Band Bosshaus angreifen soll, wovon ich mich nicht distanziere, aber in der Wortwahl war es falsch. Aber Uh, letztlich ja also es, es, es gibt ungerechtfertigte Twitter-Sperren meine waren schon okay muss man ehrlich sagen
1: ah oh, ist cool wenn man da auch äh, so reflektiert ist und dann sagen äh, kann passt schon ähm, mir wurde mal der Account gehackt letztes Jahr ähm, bei Instagram krass und äh, der war auf einmal in irgendeiner in der Hand von irgendeinem arabischen Mädchen <lacht> ähm, was natürlich nicht der Fall war, sondern irgendwelchen russischen Hackbots haben den jo. da gesteuert. Äh, und das war auch krass. Also ich war auch so richtig.
0: Oh, oh mein Gott. Ja, unfassbar, ich dass sowas das. passieren kann, finde ich. Also es ist. Ein ja, aber auch unfassbar, dass es Gefühl. einen dann
1: so fickt. Also also, dass man dann irgendwie denkt so. Ich meine, klar ist das irgendwo dein Kapital. ne? also es ist schon irgendwie, dann, aber auf der anderen Seite. Es ist auch einfach nur ein Profil. Also ich, ich habe mich selber so gefragt, okay, was wurmt mich jetzt so sehr daran irgendwie? Ähm, und es war so eine Mischung aus äh, ja, aus dieses Oh mein Gott, ich, ich habe jetzt nicht mehr den Account, äh, wo Leute sagen, wie geil ich bin. Äh, und natürlich aber auch aus der Tatsache, dass es mein mein ähm, bei mir ja wirklich der der Vertriebskanal ist, um, um, um Karten für meine Shows zu verkaufen.
0: Ja? Also erstens das und zweitens ist es halt einfach so der Zugang zu den größten Kommunikationsplattformen. Das ist ja auch Sozialleben und alles. Das ist schon ein harter Schlag. Und ich, und klar kann man das kleinreden und sagen, ja, ist ja nur ein Account. Und es ist auch so. Aber andererseits ist das halt so ein, ein, ein Treffpunkt für alles, was im Leben passiert. Und so Zugang für Kommunikation, Sozialleben, whatever. Und deshalb, ja, Internet nicht immer so kleinreden. Und nicht immer so, so nebenbei behandeln, weil es halt einfach wirklich so wichtig und groß ist für dich als Vertriebskanal und als, als, als Job. Und für mich sowieso und für Menschen, die außerhalb so einer weirden Medienbubble, die damit nicht ihr Geld verdienen, ist es auch wichtig. Also klar, man steckt ja unglaublich viel Zeit in so einen Account rein und dann ist der auf einmal weg. Wie scheiße ist denn das?
1: Aber also du hast ihn dann nicht du hast ihn später zurückbekommen, hast aber dann auf Instagram umgeschwenkt, um einfach da weiterzumachen sozusagen. Genau,
0: also der, am Anfang war das so ein, so ein zwanghaftes Schwenken auf Instagram, weil ich sonst keinen Kanal mehr gehabt hätte, auf dem ich irgendwie stattfinden kann und auf dem ich schreiben, Jokes machen kann, whatever. Ähm, und später war es dann halt einfach so ein... Ähm, erkennen, dass man auf Instagram viel mehr Menschen erreichen kann, weil einfach mehr Menschen Instagram benutzen und sich damit noch viel andere Perspektiven ergeben können als auf Twitter. Weil Twitter ist, wie ich schon gesagt habe, eine doch sehr eingeschränkte Bubble, die aus so Journalisten das und Journalistinnen und, und zynischen Gymnasiasten ah. und... Mhm. Ähm, sonst was das eigentlich besteht. Und äh, ja, auf Instagram sind halt echte Menschen und das ist, ähm, glaube ich, der Gott. größte Unterschied zwischen diesen Plattformen.
1: Ich krieg ständig Anfragen von, äh, von Frauen mit, äh, mit auffällig schlechten Doppelnamen, ähm, die mir irgendwas über äh, ihre Brüste schicken wollen. und ähm, Ich habe es mir
0: mehrfach schicken lassen. <lacht> nee. Don't do it. Ja, vielleicht nicht auf Pornobots klicken. Finde ich, find ich ein guten, gutes Learning, das man aus diesem Podcast ziehen kann.
1: Weißt du, was ich am schlimmsten finde, ehrlich gesagt, in der Pornobranche? Die Werbung für das einzig wahre Sex Game
0: Ey, ja. Ich... Das, das äh, finde ich richtig, richtig toll, weil... <lacht> ähm, dass sowas seltsam Kompetitives auch macht. so, das ist ähm, so weird. Es ist absolut seltsam. Es, Menschen, die Pornoseiten besuchen, haben ein klar definiertes Bedürfnis, möglichst schnell wieder weg davon zu können. Die wollen wichsen. Und dann zu denken, wenn die hier schon mal da sind, dann können die jetzt doch auch noch so ein Spiel spielen. Und, und zwar und, das einzig Wahre. Das einzig wahre und es hat also, es, es gibt noch so diese Porno-Gif-Werbung mit Try not to come und so. Ja, ja. Dafür bin ich nicht hier. Das ja. ist nicht der Sinn dieser Übung. <lacht> es wäre schön, wenn so Frauen mich fragen,
1: na, kein Bock zu wichsen. Und ich so, doch, deswegen doch, bin ich hier. Verdammte Deshalb Scheiß. bin ich hier. Ich bin aus keinem anderen Grund hier. <lacht> ich bin nur deswegen da. Aber ich, ich verstehe, ich versteh, worauf sie hinaus will, aber auch wenn du, wenn ich in meinem Dorf bin und ich schmeiße mal so, eine, so ein Format an und dann kommt irgendwie 269 heißes Schlampen in deiner Umgebung und ich kenne mein Dorf. Und uh, uh.
0: ja, vielleicht, vielleicht hat sich ja was geändert, seitdem du da weggezogen bist.
1: Äh, nee, ich war letztens wieder da und äh, <lacht> es hat sich verschlimmert. Das hat, hat, hat sich alles noch. Verschlimmert. Ist denn äh, für dich der, ähm, ist sehe das genug, dass du äh, quasi äh, ähm, nur äh, Likes bekommst? Also meine Frage zielt darauf ab, zieht äh, es dich auf die Bühne? Hättest du Bock auf, auf, auf echte Reaktionen, in Anführungsstrichen?
0: <lacht> um, ich habe keinen Bock, diese Meme-Page. Und auch wenn das gerade so ein bisschen hochgehypt wird, es ist nichts anderes als eine Meme-Page, noch über zwei Jahre zu führen als mein Hauptoutput. Irgendwann mal hat sich jeder Witz abgenutzt, irgendwann mal hat sich jedes Format abgenutzt. Und auch wenn meines sehr variabel ist, weil ich halt einfach schreibe, irgendwann mal kickt es nicht mehr. Und ähm, ich glaube... Ich bin gut beraten damit, wenn ich mir jetzt gerade so ein paar andere Sachen anschaue, so ein paar andere Sachen überlege und dann halt auch ja, andere Darreichungsformen meines Humors wähle. Meine Priorität liegt im Moment eher darauf, ein Buch zu schreiben. Da sitze ich daran und ein paar andere kleine funny Nebenprojekte. Ähm, auf der Bühne, Bühne habe ich Respekt. Ich habe da unglaublich Bock drauf, weil Bühnen sind das Geilste auf der ganzen Welt. Und ich glaube, davon kannst du was erzählen, ich glaube, dieser Kick Menschen, die für dich ihren Abend aufgeben, die ihren Abend in deine Hände legen und die du dann unterhalten sollst, die zum Lachen zu bringen und so deinen Job zu erledigen, ich glaube, das ist ein geiler Kick und den hätte ich gerne mal, allerdings habe ich großen Respekt davor aus dem Grund, weil das halt, nicht, weil, weil das halt funktionieren muss. Und wenn ich mich jetzt auf eine Bühne stelle und meine Tweets vorlese, ähm, ich habe schon viele entwürdigende Dinge in meinem Leben gemacht, aber so, so weit bin ich dann doch noch nicht gesunken, dass ich das tue. Ich sage dann deshalb irgendwann in Zukunft vielleicht, aber nicht im nächsten Jahr, nicht in den nächsten zwei Jahren. Also
1: oft ist ja der Weg äh, von Leuten, die halt äh, im, vor allem im Schreiben sehr talentiert sind, dass sie dann über, über den Poetry Slam einsteigen. Ja. Und dann eben den, den Sprung auf die Stand-Up-Bühne wagen, was manchmal sehr gut funktioniert, äh, manchmal aber auch gar nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, und hast du schon mal Poetry Slam gemacht? Ähm, nee, ich habe noch nie Poetry Slam gemacht. Ich war einmal auf einer Poetry Slam-Veranstaltung und das war es auch. Ähm, ich ich respektiere Poetry Slam und ich finde es cool, dass es solche Formate gibt. Ich sehe mich da allerdings nicht, weil ich da zu sehr zynisch und zu sehr, äh, hier ist doch alles scheiße, äh, bin. Ähm, ich glaube, dass da bin ich nicht der richtige Mensch dafür, weil man muss, finde ich, schon das Medium, in dem man sich dann so auslebt, ernst nehmen und das könnte ich bei Poetry Slam nicht.
1: Das denke ich mir auch. Also das dachte ich mir jetzt sofort, bevor ich dir die Frage gestellt habe, dachte ich mir, ich würde von dir erwarten, wenn ich so äh, deine Haltung mir anschaue, dass du dich über Poetry Slam lustig machst. Definitiv. Und, und genau, und deswegen würde ich dir nicht glauben, wenn du Poetry Slam machst. Also ja, äh, Das ist, dann, ist, das ist ja, ein Problem, ist gut, wenn man nicht so reflektiert die ganze ist. <lacht> <lacht> wenn man das weiß.
0: Das ist ein Problem, wenn man sich die ganze Zeit über alles lustig macht. Irgendwann mal muss man Dinge tun, über die man sich sonst lustig gemacht hat, aber so ist es halt. Das ist ja auch immer so, ich bin ja immer selbst Teil des Witzes. Ich bin ja immer selbst auch das, worüber ich mich lustig mache. Das ist schon okay.
1: Ich glaube, über Stand-Up sich lustig zu machen, ist nicht so einfach, oder? Also weil Stand-Up sich ja auch über alles lustig macht.
0: Ähm, ich bewundere bei Stand-Up, dass es halt wirklich so die, die unmittelbarste Form ist, Comedy zu machen. Weil jemand stellt sich hin und übernimmt die komplette Verantwortung für das, was er gerade macht und nimmt in Kauf, dass es eins zu eins Feedback dafür gibt. Und äh, das ist schon, ja, das ist so, so eine schonungslose Offenlegung und deshalb ist es schwer, sich aus einer Metaperspektive darüber lustig zu machen. Man kann sich über die Inhalte des Stand-Ups lustig machen, aber nicht über sich auf eine Bühne stellen und Witze erzählen, weil das ist einfach eine unmittelbare Erfahrung, die einfach so eine gewisse Selbstaufgabe erfordert. Und wenn ich einen scheiß Joke mache auf Twitter, dann kann ich ihn oder einen unlustigen, unlustigen Joke mache auf Twitter, dann kann ich ihn einfach löschen. Und bei ja beim Stand-up-Auftritt könnte ich das nicht.
1: Hättest du damit? Glaubst du, dass du damit Probleme hättest? Also dass sich das, äh, dass sich das, ähm, ja, treffen würde, wenn dann, wenn ich was nicht, nicht funktioniert?
0: Ähm, ich, ich glaube, dass ich mittlerweile so ein gesundes Selbstbewusstsein darüber aufgebaut habe, was ich kann und was ich nicht kann. Allerdings ist halt dieses Bühnenfeedback eine andere Sache und ich glaube, dass daran muss man sich gewöhnen und daran. dafür braucht man auch eine gewisse Routine und die habe ich halt einfach nicht und mir jetzt äh, zu sagen, jo Sebastian, wir haben die Stadthalle in Donau-Gmünd mit 2500 Sitzplätzen für dich gemietet, stell dich jetzt mal auf die Bühne und mach was, das würde halt nicht funktionieren. Und ich glaube, es wäre auch falsch zu, zu verlangen von mir, dass ich das jetzt aus, aus dem Ärmel schütteln kann, weil woher soll ich es denn können? Ich habe keine Bühnenerfahrung als sprechender Mensch, äh, nur als untoter Vampir-DJ und äh, ja, Stand-up ist krass, das ist, äh, davor habe ich großen Respekt und ich glaube, diese Kunstform muss man auch als die nehmen, die sie ist, nämlich einfach eine Kunstform.
1: Also ich habe ich hab auch mal versucht, zu bei Twitter, weil, weil als dann irgendwie losging mit Lockdown und man irgendwie so, ja, irgendwas muss ich ja machen, ich habe zwei Tweets abgesetzt. Geil. Ähm, und dann war Ende. Ich habe keinen Bock. Es tut mir so leid. Und irgendwie denke ich mir so, ja, du könntest doch auf einem anderen Standbein noch so ein bisschen. Und ich so, nee, ich kann, ich möchte auch nicht. Ich, ich, Verstehe ich komplett. Ich möchte einfach also es,
0: nicht. Ich, ich ticke halt so und meine, meine Art, lustig zu sein, funktioniert halt in, in Schriftform. Und deshalb, ja, da sind wir auf, auf anderen Seiten des Spektrums aber ich finde es auch spannend also und ich also ich lese ja auch gerne gute
1: Tweets also ne, das ist ja im, <lacht> im Grunde genommen nichts anderes als als Gag schreiben also hm, ähm, oder Problem, nicht, äh, nichts anderes vielleicht
0: falsch formuliert aber Ähnlichkeiten der, der, also 100 Prozent ähm, mein Problem der, mit dem ich mich das letzte Jahr rumgeschlagen habe war dass ich nicht wusste ob ich das auf Knopfdruck kann ob ich das systematisch kann und es hätte ja sein können, dass ich komplett von dem Zufall abhängig bin, mit dem ich meine Kanäle bespiele und ähm, dass ich gar nicht professionell arbeiten kann, weil ich dann in einem Büro sitze oder in, einem, in, in meinem Büro sitze. Oder in der und Dusche. Oder unter der Dusche. Die in deinem Büro ist. So ist es. Die ab und zu tropft. Ich hoffe, das stört den Sound nicht. Ähm, du, toll. Solange nur die Dusche tropft. <lacht> <lacht> äh, ich, ich hatte Angst, dass ich das nicht professionell machen kann, dass ich nicht in irgendeinem Writers Room sitzen kann und mir Gags ausdenken kann zu, zu, zu bestimmten Themen. Aber ich glaube, da bin ich auf einem guten Weg, meine Arbeitsweise da professionell gestalten zu können. Denkst du denn lang nach, bevor du so einen Tweet
1: raushaust? Nein. Oder ist das so,
0: okay? Also wirklich nicht. Es ist wirklich ein, ein Rausknallen einfach. Äh, manchmal. Ähm, schreibe ich mir Notizen auf, weil ich irgendetwas lustig finde und ich glaube, dass ich daraus was machen kann. Ansonsten ist es ein freies Assoziieren und ein freies, und ein freies Arbeiten mit dem, was mir gerade durch den Kopf geht. Und das ist manchmal scheiße, manchmal ist es lustig und äh, so funktioniert das. Es ist halt vor allem viel. Es ist halt Schrotflintenhumor. Okay. Ähm, ich muss ein Paket annehmen. Können wir kurz Pause machen? Natürlich, klar. Sorry. Was hast du denn bestellt, wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe mir unter anderem äh, ordentliche Kopfhörer für mein äh, Aufnahmesetup hier gekauft. Außerdem dies, ist dieses Mikrofon gerade in seiner Premiere, weil ich Aha. davor ein anderes hatte. Und das hier wurde mir äh, zugeschickt von Leuten bei dem Hersteller, die gesagt haben, du machst doch einen Podcast und... Möchtest du ein Gratis-Mikrofon haben? Das war nett. Und du, so, ja, klar, warum nicht? Aber warum ja, ich? ich? Ich liebe Gratis-Sachen.
1: das muss man auch einfach mal so sagen. Natürlich, das, darf, das darfst du äh, gerne sagen. Ich weiß gar nicht, ob das einzig wahre Sex-Game gratis ist.
0: Ich habe das gerade akustisch nicht verstanden. Ich weiß bloß, dass du schon wieder über das einzig wahre Sex-Game redest. Ja, Und das ich,
1: ich kriege das auch gerade nicht mehr raus. Irgendwie... Puh. Also ich wollte ich wollt nur wissen, ob das einzig wahre Sex-Game gratis ist.
0: Das ist, glaube ich, gratis, aber man muss mit seiner Würde bezahlen. Nee, ich glaube, dass es
1: am Anfang gratis ist. Und wenn du dann solche Add-ons kaufen willst, wie den Riesendick oder die Super-Tits, dann kostet es auf einmal Geld. Du, also du ja. kriegst so ein Normalo als Avatar
0: <lacht> und dann kannst du den so ausrüsten. <lacht> Egal, ich weiß es nicht. Finde ich, find ich, find ich aber eine gute, ich eine gute Sache. Wie ein gutes Spiel. Dafür würde ich Testimonial machen.
1: Du, ey, dann lass uns mal was zusammen auf die Beine stellen. Ich hab auch noch, ich äh, kennst du auch zufällig noch, das war letztes Jahr on Vogue, Kant Wars. Nee, aber klingt geil. Weil das war auch so ein, äh, so ein Sexspiel, Kant ähm, Wars. Und äh, das wurde mir auch ständig vorgeschlagen. Und ich dachte mir so, Leute, also ich meine, keine Ahnung, wenn mich der Algorithmus
0: kennt, dann hört auf, mir Kant Wars vorzuschlagen. Ich find's, ich, ich glaube, dass Algorithmen richtig gut funktionieren und dass die ab und zu so absichtlich äh, schlechte Einspieler machen, damit wir denken, dass er nicht gut funktioniert. Hm.
1: Das ist äh, so eine, eine, so eine These. Verunsicherungstaktik. Ähm, also, du hast das Mikrofon, du hast äh, die Kopfhörer bekommen. Was ist noch in deinen Paketen? Ähm,
0: so ein Schlüssel, um äh, eine Heizung zu entlüften. Ganz wichtig. Ganz das wichtig. ist wirklich einfach ein tolles, tolles Geschenk für mich selbst. Ähm, Kissen <lacht> für meine Stühle, die ich mir gekauft habe. Weil irgendwann mal habe ich wieder Gäste und die sollen äh, weich sitzen auf meinen äh, Ikea-Stühlen und ähm, ich glaube so ein paar Bücher noch. Und das war's. Ich habe heute auch Post bekommen. Cool, was hast du bekommen? Ähm, bio
1: pistazien -Mousse.
0: Das finde ich richtig edel. für dich einen richtig edlen Einkauf. Krass. Ähm,
1: äh, Bonsai-Samen. Bonsai Auch lecker. Ein redwood mammutbaumsamen Mammutbaumsamen. Ja. Wo, wo äh, streust du die aus? Ja, also ich züchte, ich versuche die jetzt halt anzuziehen in einem Gewächshaus in so einem Kleinen. Auf der ja. Fensterbank. Und dann, äh, Hoffe ich, dass das funktioniert und dann soll der ein paar dann soll er so zwei, drei Jahre in der Wohnung wachsen und dann äh, im dritten, vierten Jahr soll er frosthart sein und dann will ich ihn in den Garten pflanzen. Das finde ich ein richtig schönes Projekt. Finde ich gut, find ich richtig gut. Und schauen, wie lange er das macht. Bonsai habe ich noch nie probiert. Also ich habe schon relativ viele ausprobiert. Bei mir stehen
0: auch gerade diverse Avocadokerne
1: zum Keimen auf der Fensterbank. Ich glaube,
0: die stehen überall auch in jedem, in jeder Wohnung von irgendeinem. So äh, Menschen zwischen 20 und 40 steht irgendwo so ein, so ein Ding rum.
1: Ja, ich hatte aber, ich, also ich, ich mache das schon länger, Ich hab, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte schon mal eine Avocado, die wurde 1,60 Meter hoch. Aber hast du dann auch ernten können? Also Bist du jeck? Natürlich nicht. Nein, Avocadobäume tragen erst nach 25
0: Jahren. Und das auch nur bei perfekten Bedingungen. Deshalb ist der Avocado-Hype äh, erst so 2015 bei uns angekommen. Weil die einfach in den 90ern schon geplant hatten, dass der so, das dass so groß wird. Und dann kam das bei uns durch krass. Avocados, äh, beeindruckende Pflanze, aber auch irgendwie halt nur so Shrek-Butter als Geschmack. Holt mich Boah. nicht ab, sagst du, es ist. Boah, ich find's schon geil. Ich, meine erste Avocado habe ich äh, noch ge hab ich gegessen, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Das dürfte so 2014, 15 gewesen sein. 2014. Und... Ich, ich komme vom Dorf, ich habe darüber schon geredet ähm, und äh, wusste nicht, wie man Avocados isst. Oh. Und ich habe mir dann so eine Avocado gekauft und habe in dieses steinharte Obst, weil ich habe die natürlich nicht weich werden lassen, gebissen wie in einen Apfel und habe mir gedacht, hm, irgendwie verstehe ich den Hype nicht. Oh Gott, du bist ja geil. Das war richtig ekelhaft und richtig dumm.
1: Ähm, Berlin. Du, bist, du wohnst jetzt in der Stadt, in der größten Stadt äh,
0: Deutschlands. Äh, wirst du erkannt auf der Straße? Bist du, bist du Fame? Ähm, also das hat irgendwann mal im Sommer angefangen, dass mich Leute auf der Straße erkennen und mich so grüßen. Und meistens ist es einfach sehr, sehr nett, weil die dann einfach so Hi Hot zu sagen. Und ich freue mich einfach, weil ich habe meine gesamte Kindheit äh, damit verbracht, mich vor meinem Kinderzimmer spiegeln. Äh, selbst zu interviewen und mir vorzustellen, wie es ist, erkannt zu werden Fake. und berühmt zu sein. Oh. Und äh, das war schon einfach ein geiler Moment, ich sag's wie es ist. Manchmal ist es unangenehm, also so, ähm, ich wohne über einem, einem doch recht beliebten Imbiss und davor stehen Menschen, die so Anfang 20, Mitte 20, also so meine hauptdemografische Zielgruppe sind und ich möchte nicht, dass die wissen, wo ich wohne. Und vor kurzem war ich einkaufen und kam zurück in, meine, zurück in Richtung meiner Wohnung. Und vor diesem Imbiss war eine richtige Schlange. Und so drei, vier von den Leuten da haben mich so erkannt und mir zugenickt. Und ich bin mit meinen kiloschweren Einkäufen, dem Rucksack Weiter, voller Zeug, einfach, einfach nochmal um den Block gelaufen, bis die weg waren, damit die nicht wissen, äh, wo ich wohne. Aber das ist, glaube ich, so die angebrachte, die angebrachte Vorsicht. Schizophrenie, die man dann entwickelt, äh, wenn es um, ja, um, um den eigenen Wohnort geht, weil es gibt durchaus Menschen, die mich nicht so cool und lustig finden wie ich mich selbst und äh, die Interesse an meinem Wohnort haben und das möchte ich nicht. Das äh,
1: äh, gut, dass du es ansprichst, ja, viele Hater, vor allem, wenn man sich so positioniert und auch äh, äh, doch politisch und gesellschaft gesellschaftskritische Posts äh, schreibt, äh, ein Kommentar war zum Beispiel, du Hurensohn bist nur Luke Mockridge für Schwuchteln. Yo, das ist
0: mein Twitter-Banner, das ich finde ich, find ich gut. Liest du, Liest du so, liest du Kommentare generell? Ähm, um. Ja, ich lese wirklich jeden Kommentar. Ich bin da wirklich getrieben und ich glaube, ich, ich hoffe, dass das irgendwann mal aufhört, dass ich mir das alles reinziehe. Ähm, das klingt jetzt aber trauriger, als es ist, denn so, so viel ich mir auch selbst durchlese und so viel ich da auch mache, ähm, kann ich das, glaube ich, ganz gut einordnen. Also ich kann absolut nachvollziehen, wenn mich Menschen überhaupt nicht lustig finden, wenn diese Menschen von meiner zunehmenden Omnipräsenz genervt sind. Äh, das kann ich nachvollziehen. Und ich finde es auch komplett fair, sich über mich lustig zu machen. Ich meine, ich hab, ich ich bin, ich bezeichne mich selbst als Internet-Clown und verdiene jetzt im Prinzip Geld damit, dass ich Jokes im Internet mache. Natürlich muss man sich über mich lustig machen. Über wen denn sonst? Ähm, es gibt dann noch so ein paar äh, Schattenseiten, so... Menschen, bei denen ich mir dann doch Sorgen mache, ob das nicht dann irgendwas Tätliches wird dann. Äh, ja, aber ich, ich, ich positioniere mich sehr offen als, als, als Links und habe ja viele Meinungen zu allen Dingen. Und ähm, natürlich gibt es dann Leute, die es scheiße finden. Allerdings muss ich auch sagen, letztlich bin ich halt dann doch einfach ein weißer Mann im Internet. Und als solcher kommt mir relativ wenig Hate entgegen ganz anders, wie es wäre, wenn ich eine Frau wäre oder eine Person of Color. Es wäre viel schlimmer. Das heißt, ja, es ist halt so, ich weiß, was ich tue, wenn ich mich auf diese Bühne stelle. Und ich glaube, ich habe einen okayen Weg gefunden, mit, mit Hate umzugehen. Nämlich, ich setze mich damit schon auseinander. Und es gibt ja bestimmt auch Dinge, die man an mir kritisieren kann. Und aufgrund derer ich mich dann sogar ändern oder ändern sollte... Um, aber es gibt halt auch einfach viele Internet-Trolls, so wie ich halt eigentlich auch einer bin. Und uh, so ist das, glaube ich, ein guter, ein guter Kompromiss zwischen auf Kritik eingehen und ab und zu auch einfach drauf scheißen. Und das ist okay. Ja, wie, es gibt ja noch einen großen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und einer Beleidigung, ne? Also. Ja, also ich, ich finde auch, ich finde so ein bisschen dieses Bestehen auf einen, einen netten Ton. Irgendwie falsch, weil es ist das Internet. Natürlich wird dir, wird dir entgegengebrüllt und du beleidigt. Aber manchmal haben die Menschen, die dich laut beleidigen, einfach auch einen guten Punkt. Und ich, ich glaube, ich bin nicht in der Situation, in der ich von irgendwem Umgangsformen fordern sollte, weil ich bin auch unhöflich, nervig und äh, ja, was man mir sonst noch so Adjektive geben kann. Ich glaube, das ist okay.
1: Das finde ich übrigens sehr, sehr äh, spannend, äh, weil ähm, also ich, äh, ich, ich kannte dich so, äh, so ich habe so zwei drei Freunde, die öfter mal was von dir posten oder so. Ähm, also ich kannte dich quasi jetzt wirklich nur über die Tweets und so. Und ähm, ich habe was ganz anderes erwartet, ehrlich gesagt. Also äh, ich habe äh, du bist ja mega du bist ja mega nett so und also Danke. ich habe eher was ich habe eher so ein bisschen so ein bisschen Lobrecht erwartet, so ein bisschen abgefuckt cool irgendwie, also das aber das ist halt lustig, ne weil wir alle wissen, Erwartung, Realität was, da, da entstehen die, die geilsten Dinge, wenn man eine Erwartung hat und die ist halt anders, das ist irgendwie sehr spannend,
0: so finde ich. Ich, ich freue mich total, dass du das sagst, ich habe, ich weiß auch, dass ich oft wie so ein zynischer Wichser rüberkomme und das ist ja auch oft so gewollt, aber in, in den tiefsten meines Herzens, äh, mag ich Menschen und die Welt, in der ich mich befinde, schon ganz gerne. Und es gibt viel daran zu kritisieren, sich lustig zu machen, viel zu verbessern, aber in den Grundfesten mag ich einfach Menschen und ich mag Anerkennung und ich möchte auch einfach nur, eigentlich bin ich ein kleiner fränkischer Bauernjunge, der einfach nur gemocht werden möchte und oh, ich manchmal mag gelingt dich. mir das. Ich habe ich hab mich heute
1: ein kleines bisschen in dich verliebt. Ich würde gerne mit dir das, das einzig wahre Sexgame zusammen was spielen. Ähm, in einem Let's-Play-Stream. Können wir gerne machen. Bist du, bist du so ein Zocker?
0: Absolut gar nicht. Fuck.
1: Ich bin süchtig nach so einem Kartenspiel und ich suche noch Gegner. Aber ist egal.
0: Uh, in, nach, nach welchem Kartenspiel bist du? Uh, The Elder Scrolls Legend. Das verstehe ich. Ähm, um. Aber nee, da, hab, da, da möchte ich, da habe ich Angst, äh, süchtig zu werden und Angst, ja, äh, mein Leben auch? darin
1: zu verlieren. Ich habe äh, mein, mein, ich weiß nicht, ob du Nightwatch schon mal geguckt hast, aber der, äh, der, der, der mein Sidekick, der Sven, den, äh, bei dem wusste ich, dass der da drauf steht. Und jetzt habe ich äh, ihm das gegeben von der Woche und der, der hasst mich.
0: Verstehe ich. Verstehe ich wirklich. Ich habe hab äh, mir so eine Veranlagung zu so einer Spielsucht von meiner Mutter geerbt, glaube ich. Mhm. Also Spielsucht klingt jetzt härter als es ist, sie spielt halt gerne sowas wie Mayong auf ihrem Laptop oder auf dem iPad und äh, die Geschichte, die meine Mutter am besten beschreibt diesbezüglich ist, dass sie vor Jahren, vor ich würde sagen vier Jahren, mal in der Weltrangliste von Angry Birds, diesem Vogelspiel, unter den Top 5 war. What the... Und das war weit nach dem Angry Birds Hype. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt für ein, für eine, für ein Level oder so insgesamt war. Ich kann es nicht einordnen. Das ist für eine geile Mutter. Meine Mutter war richtig <lacht> krass in Angry Birds und hat darin auch wirklich viel Zeit versenkt. Aber es hat sie glücklich gemacht. Und sie hat so, sie hat wirklich ähm, mit Strategie gespielt, wusste, was man wie treffen muss, um Highscores zu erreichen. Und das, daran denke ich noch sehr oft. Weil das wirklich so ein Ausdruck des Ehrgeizes ist, an einem Ort, wo er nicht hingehört, bei einem Kinderspiel. Und das finde ich, also diese Veranlagung habe ich auch, mich in Dinge komplett reinzusteigern, auch wenn sie komplett fruchtlos sind. Zum Beispiel Twitter. Das sind echt ganz schön viele lustige, lustige Sachen, die da zu,
1: zusammenkommen, irgendwie. Deine Mutter ist so, ist sie so ein bisschen go hard or go home? Also ich meine. Nee,
0: gar nicht. Also. Ähm also, sie versteht auch, dass man äh, Dinge auch nur halbherzig machen kann, aber bei Angry Birds war sie richtig dabei, bei Mai Young ist sie auch dabei und bei so Solitä so diesen klassischen Windows äh, vorinstallierten Spielen, da ist sie richtig gut. Das muss man ihr lassen. Also, ne, guck dir Elder Scrolls
1: Legends mal an, Sebastian. <lacht> mein, äh, mein Nickname ist skür 87 du Kannst mich gerne Lecker. hinzufügen. Ich habe ein Spiel gegessen, als ich es das erste Mal gespielt habe, bin
0: 87 geboren, äh, war, 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 war so ein bisschen wie Heustreu, die Geburt meines so, äh, entstehen meine So entstehen meine Passwörter, alle. Hacked Hast du das mit dem Bitcoin-Typen gelesen? Der sein Passwort verloren hat für, sein, für seine hunderten Millionen, der wird... Ach. Also mir fällt es schwer, mir selbst Fehler zu verzeihen, in so kleinem Maße. Aber dieser Typ wird doch seines Lebens nicht mehr froh. Es tut es sei, mir richtig naja, leid. wobei, Glück ist nicht immer
1: nur Geld. Ne? Aber jetzt werden wir zu philosophisch. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ähm, hast du, machst du dir Gedanken darüber, wie lange das noch gut geht? Wie lange du gefragt bist, ob das, ob das nachhaltig funktioniert oder nicht?
0: Also, wenn ich nicht mich irgendwie weiterentwickle und irgendwas anderes mache, außer Tweets schreiben dann ist das in einem halben Jahr vorbei. Allerdings habe ich das auch schon vor einem halben Jahr gesagt, dass das in einem halben Jahr vorbei ist. Ähm, aber ich denke, es ist abzusehen, dass es irgendwann mal halt einfach nicht mehr, nicht mehr der heiße Scheiß ist und dass es irgendwann mal irgendwas Neues, Lustiges im Internet gibt. So funktioniert das. Mhm. Und ähm, ich kann jetzt darüber reden und sagen, dass ich mich darauf vorbereite und dass das überhaupt nicht schlimm ist. Aber sobald es so ist, wird es scheiße für mich. Ich werde es hassen. <lacht> Aber ich bin mir sicher, dass dieser Hype irgendwann mal abflaut. Ähm, andererseits ist es dann halt einfach so. Und ich habe dann aus dieser Zeit so unendlich viele, einerseits berufliche Möglichkeiten mitgenommen ähm, und habe so unendlich viel gelernt, habe einfach meinen Traum gelebt. Und auf der anderen Seite habe ich durch diesen wilden Ritt durchs Internet einmal quer durch, und das sage ich jetzt, so kitschig, wie es nur irgend möglich geht. Auf dieser seltsamen Reise in den letzten zwei Jahren habe ich die besten Freunde meines Lebens kennengelernt und Menschen, für die ich alles stehen und liegen lassen würde, äh, um ihnen zu helfen und die das gleiche für mich tun. Und das hatte ich davor in diesem Maße nicht, weil es halt einfach, weil Freundschaften sich halt oft einfach nur aufgrund dessen bilden, dass man irgendwann mal in die gleiche Klasse gesteckt worden ist und irgendwie in der Nähe voneinander wohnt. Und durch dieses Internet, so komisch, weird und anstrengend es ab und zu ist, habe ich halt einfach Menschen getroffen, die zu mir wie die Faust aufs Auge passen und äh, komplett unabhängig von, von lokaler Nähe, von räumlicher Nähe einfach so eine Freundschaft entstanden ist. Und ich bin vor anderthalb Monaten hier in diese Wohnung gezogen und Uh, mein mein bester Freund, den ich übers Internet kennengelernt habe und über den, uh, mit dem ich <lacht> ein Buch rausbringen werde und all diesen Unsinn mache, mit dem ich meine Zeit verbringe, hat mir beim Umzug geholfen, ohne dass das irgendein Ding war, ohne dass ich ihn darum bitten musste. Er hat einfach gesagt, klar, ich helfe dir. Und uh, das wiegt so schwer und es wiegt viel schwerer, als jeder abflauende Hype es jemals tun könnte, weil ich gehe hier als Gewinner raus, als wirklich großer, großer Gewinner von wunderbaren Menschen, die mich jetzt einfach seit zwei Jahren begleiten und hoffentlich noch viel länger begleiten werden, als es dieser Hype tut. Das muss man jetzt einfach mal so ja, sagen. es ist, no es ist
1: so kitschig, aber es ist auch wirklich schön. Ja, wirklich. Es, ist wirklich es ist wirklich schön. Wirklich, es ist wirklich schön und es ist, fühlt sich auch so echt und so authentisch an und manchmal sagen das Leute, es gibt Leute, die würden das genauso, oder die würden das so wie du formulieren, bei denen würde ich denken, ja, genau.
0: Leck mich. Geil, aber bei, ich bin aber richtig guter Lügner.
1: Ich glaub's dir, ich glaub's dir einfach. Das ist, so das ist schön,
0: aber, das, aber es bedeutet mir wirklich viel. Und das, das ist wirklich schön. einfach schön, dass das alles so geklappt hat. Und jetzt stehe ich hier und bin in diesem äh, Podcast zu Gast, habe eine sehr gute Zeit und äh, das ist doch geil. Wenn du was, jetzt einen was Tweet absetzen passieren? müsstest, was würdest du jetzt gerne loswerden? Ähm, ich würde, ich habe mir vorhin Avocado-Kern aufgeschrieben, als ähm, als Stichwort, ich werde definitiv heute noch einen Gag über Avocadokerne machen, die am Fensterbrett äh, im Wasser sind. Ähm, ansonsten... Ähm, Kannst du das wahre Sex-Game irgendwo verarbeiten? <lacht> äh, dankbar. Äh, also, es gibt auf Twitter wenige Regeln für mich, aber ich werde absolut niemals über Sex twittern. Aus einem Grund, nicht weil ich prüde wäre oder es scheiße finde mit dem Stichwort Sex und in allen seinen Variationen, in jedem Vokabular das darum entsteht und das es darum gibt, lockt man nämlich die schlimmstmögliche Bot. die schlimmstmögliche Twitter-Bubble an und das sind keine Bots, das sind keine notgeilen Gamer oder so ah. das sind, das ist die Ü40 Sex-Bubble und das ist wirklich die Hölle Twitters oh Gott, wie geil das sind halt, also, das ist nur für, für mich von außen stehend unangenehm und das ist wieder einfach, sich drüber lustig zu machen. Aber das sind halt so einfach viele geile Ü-40-Jährige, äh, die die ganze Zeit über ihr Sexleben twittern und diese augenzwinkernden ähm, Stammtischwitze über alles von äh, Bumsen bis Ficken bis zu dem wunderbaren Wort, das nur in ihrer Bubble besteht, poppen. Ich dachte, das wäre ausge ausgestorben irgendwann in den 90ern, aber da existiert es noch. Und Ü40 Sexbubble ist wirklich das Geilste, was es auf Twitter gibt, aber auch das wirklich äh, Fußnägel hochziehende Ungetüm, das, mit dem ich mich niemals auseinandersetzen möchte.
1: Ich glaube, um in die Ü40 Tour der Sexbubble zu kommen, gibt es eine, eine Hürde und zwar musst du das einzig wahre Sex-Game durchgespielt haben. Und
0: dann ich glaube, die und dann haben für diese Menschen wurde dieses einzig wahre Sex-Game programmiert <lacht> und gebaut. Okay, ich möchte, wenn
1: du das in deiner Story auf, ähm, auf äh, äh, hier Instagram oder so äh, postest, bin Avocado-Kern, möchte ich einen Shoutout. Du kriegst einen Shoutout. Ich bin nämlich die Inspirationsquelle und ich kann dir dann gerne ein Foto zur Verfügung stellen von meiner
0: äh, Zucht auf der Fensterbank. Ich habe sowas auch auf dem, auf dem Fensterbrett stehen, aber bei mir wird das nichts, weil ich mich auch darum zu wenig kümmere. Ähm,
1: wir haben so eine, so eine Catchphrase-Frage am Schluss, äh, die ich dir jetzt noch gerne stellen würde. Ähm, so ein bisschen haben wir quasi schon drüber geredet. Ähm, lieber... El Hotzo, wenn ich dich in fünf Jahren nochmal anrufe, wo bist du und was machst du? Im besten Falle. Wenn du nicht gerade das einzig wahre Sexgame mit deinem Fahrrad durchspielst.
0: <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich in fünf Jahren in einer Wohnung wohne, in der nicht die Dusche im Büro ist. Aber damit kann ich leben. Ähm, ich wünsche mir aus ganzem Herzen, dass ich in fünf Jahren immer noch mit kreativer Arbeit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich wünsche mir, dass ich immer noch Spaß daran habe, Leute zu unterhalten und zum Lachen zu bringen. Das ist wirklich äh, mein großer Wunsch. Ich wünsche mir außerdem, dass ich die vielen Ideale, die ich gerade so plakativ vor mir herhalte, ähm, nicht komplett verkauft habe und jetzt irgendwie für Waffenkonzerne <lacht> äh, Werbung mache. Und ähm, ich wünsche mir, dass ich nie wieder zurückgehen muss in dieses Großraumbüro, in dem ich gearbeitet habe und äh, wieder an meinen alten Platz gehe und sag: Leute, es hat nicht geklappt. Sorry, ich muss jetzt wieder hier schaffe. Ähm. Ähm, ja, also ich bin, in, in fünf Jahren rufst du mich an und es ist Donnerstagnachmittag. Ich habe schon Feierabend, weil es ist halb vier. Und ich habe einen Hund, das fände ich toll. Ich auch, ich will auch einen Hund. Was hättest du gerne für einen Hund? Boah, keine Ahnung, mehrere. Und Katzen.
1: Ich, ich, ich liebe Tiere und es ist so schlimm, dass wir kein Haustier haben.
0: Ich leide auch darunter, dass ich keinen Hund habe. Wirklich. Das Was du tut für mir ein? gar nicht gut.
1: Wie bitte? Was hättest du gerne für einen Hund?
0: Ähm, ich hätte gerne äh, einen, einen Golden Retriever, weil ich selbst ein bisschen Golden Retriever bin, finde ich. Das stimmt. Das ist. Und, äh... und ähm, ich hätte gerne noch einen. So einen kleineren Hund dazu, sowas wie einen Dackel, weil oh, ich ja, Dackel ich unendlich sagen. süß oh, finde. Sind mega und ähm, außerdem hätte ich gerne die, die Nagetier-Version eines Dackels, und zwar ein Frettchen. Ich finde die ultra putzig. Ich finde Otter schön. So, so find Otter sind Otter. auch schön, aber die brauchen Wasser. Ach, machst Masse hier, Ach. So, ein,
1: machst du hier so, ein, so ein Zimmerbrunnen, das wird schon passen. Das soll,
0: das soll froh sein, dass ich ja wohnen darf Ja eben, die Dusche ist im Büro Mein Gott, was willst du denn noch? Was will er denn noch?
1: <lacht> das finde ich sehr, sehr gute Vorsätze Und ähm, ja, vielen Dank, lieber Sebastian Dass du hier bei Inside Comedy Mein Gast warst ähm, An die Hörer da draußen ähm,
0: Folgt dem Sebastian, der ist sehr, sehr lustig Oder, nee, entfolgen Ich möchte, dass mir Leute entfolgen Oder entfolgt ihm Genau, also, entfolgt mir bitte
1: But, but whatever you like, was immer Sebastian genau. möchte, aber dem Inside Pony, Pony ich sag, oh Gott, <lacht> dem Inside Comedy Podcast könnt ihr natürlich gerne folgen. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns. Ähm, selbst wenn es eine schlechte Bewertung ist, hey, get alive. Und ähm, <lacht> wenn irgendwer von euch da draußen das einzig wahre Sex-Game durchgespielt hat, äh, gerne Message an mich oder falls jemand Elder Scrolls Legends spielen möchte, für 87. <lacht> Sebastian, vielen Dank. Schön, dass du da warst. War ein sehr nettes Gespräch. Es hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
0: Äh. Ende.
1: Stäblein. So ihr Lieben, das war Inside Comedy und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.